0: This is me, Rafa, and I welcome you to another episode of Culture Talks, o nosso podcast cultural aqui da Fluency Academy. Desde a morte da Rainha Elizabeth no dia 8 de setembro desse ano, muito se falou sobre a monarquia britânica e a organização internacional do Commonwealth of Nations, ou Comunidade das Nações, que costumava ser liderada e representada pela própria Rainha Elizabeth II. Mas parece que o funcionamento e as responsabilidades dos monarcas britânicos nunca ficaram muito claros. Muito menos a definição de Commonwealth. E, afinal, o que é Commonwealth of Nations? Antes de eu te responder, se o seu sonho é conhecer a Terra da Rainha de perto, você não pode chegar lá sem falar inglês. Por isso, vai correndo aqui na descrição desse episódio e entra agora na nossa lista de espera para a próxima turma do curso completo de inglês. É rapidinho, vai? Então, vamos lá! No começo da formação de seu reino, a Inglaterra costumava ser uma monarquia absoluta. Ou seja, todo o poder estava concentrado nas mãos do monarca. Mas desde 1215, esse poder começa a ser reduzido com a promulgação da Magna Carta, um documento que foi assinado pelo rei João, que entrou em acordo com o papa e com os barões ingleses. E aos poucos, a ideia de um parlamento começou a tomar forma no país, que foi o berço do parlamentarismo. E daí em diante, que função sobrou para o rei ou rainha do estado? Muita gente pensa que hoje eles só existem para manter as aparências e movimentar o turismo, mas não é bem assim. O rei ou a rainha ainda é o chefe do estado. Isso significa, na prática, que ele seria responsável pela declaração de guerra e a celebração da paz, que só ele poderia autorizar o uso das forças armadas dentro de seu próprio reino, e que é ele quem pode convocar o parlamento e dissolvê-lo além de escolher o primeiro-ministro e todo o resto do gabinete do governo. Também é só ele quem pode sancionar projetos de lei, conceder indulto e graça aos condenados, reconhecer a existência de novos países, assinar tratados internacionais em nome de seu reino e ainda conceder honras, né? Tornar alguém duque, conde, lord etc. E quando a gente pensa na Rainha Elizabeth, por exemplo, a gente pensa só na Inglaterra. Mas, na verdade, ela era chefe de estado de 16 territórios. Além dos quatro países do Reino Unido, outros como Canadá, Austrália e a Nova Zelândia são ex-colônias inglesas que ainda têm o rei do Reino Unido como seu chefe de estado em suas constituições. Isso porque outro ponto muito importante em ser monarca é assumir a liderança dos estados do Commonwealth of Nations. E apesar de todo esse poder simbólico, hoje a monarquia parlamentarista inglesa funciona mais ou menos assim. Os cidadãos participam de eleições livres para eleger os membros da Casa dos Comuns, que é a Câmara mais importante do Parlamento Britânico. Os parlamentares eleitos recomendam à rainha, ou ao rei agora, o nome de alguns integrantes para formar o gabinete responsável por comandar o reino. E essa recomendação é sempre aceita pela rainha, ou pelo menos sempre foi. Assim como todas as decisões tomadas pelos membros ao longo do mandato. Então, a parte de sancionar leis, demitir o primeiro-ministro, é, na verdade, uma decisão tomada na Câmara, que é apenas oficializada pela rainha. Ok, até aqui tá tudo bem. Mas ainda tá faltando um detalhe importante. O Commonwealth. O que é isso, afinal? As raízes do Commonwealth surgiram ainda na época do Império Britânico, quando os países membros eram governados pelo Reino Unido. Aos poucos, certas nações foram obtendo a sua independência, mas desejavam conservar a monarquia britânica como chefe de Estado. Para manter a unidade e fidelidade à coroa, o Estatuto de Westminster criou, em 11 de dezembro de 1931, o British Commonwealth of Nations, ou a Comunidade Britânica de Nações. E o seu objetivo inicial era suavizar o processo de independência das colônias. Pelo Commonwealth, os países colonizados e o Reino Unido manteriam alguma unidade global por meio de linguagem, história e cultura compartilhadas. O Commonwealth, como conhecemos hoje, ganhou forma lá em 1949, dois anos após a independência da Índia do Reino Unido. Suas diretrizes foram estabelecidas na Declaração de Londres durante uma reunião de chefes dos estados integrantes. A partir de então, os países-membros seriam livres e igualmente associados, trabalhando em grupo para o interesse comum de seus cidadãos. Hoje, o Commonwealth abriga 2,4 bilhões de pessoas em 56 países-membros. Isso é um terço da população mundial. A sua meta principal é promover o bem-estar de todos os integrantes e os seus interesses compartilhados globalmente. Os principais objetivos são ajudar em negociações comerciais, incentivar o setor de pequenas empresas, apoiar a participação de jovens e mulheres na política e assim por diante. Os líderes desses países se encontram uma vez a cada dois anos. E existem diversos acordos e projetos de incentivo ao desenvolvimento como bolsas de estudo, fundos de investimento, missões diplomáticas e etc. A família real, incluindo a rainha, faz visitas regulares aos países integrantes do Commonwealth. Na série The Crown, por exemplo, logo no início da série, a gente acompanha a rainha Elizabeth em uma turnê com destino à Austrália e à Nova Zelândia via Quênia. E é nesse país africano, inclusive, onde ela fica sabendo da morte de seu pai e de seu novo status de rainha. Já na segunda temporada da série, o príncipe Philip viaja por diversos países, como a Papua-Nova Guiné. E durante essas viagens, o casal visitava os integrantes da Comunidade das Nações, ou o Commonwealth. Algumas das nações que integram hoje essa comunidade, como a Ruanda, nunca foram colônia do Reino Unido. Por outro lado, existem colônias britânicas que não integram, por exemplo, os Estados Unidos. O critério para que um país integre o Commonwealth ou não é o cumprimento de suas diretrizes, sendo elas a promoção da democracia, dos direitos humanos, a boa governança, o estado de direito, a liberdade individual, igualitarismo, livre comércio, multilateralismo e a paz mundial. Então a Commonwealth não é uma organização política, mas uma organização intergovernamental através da qual os países com diversas origens sociais, políticas e econômicas são considerados como iguais em status. Por demandarem essas diretrizes, alguns países deixam a Commonwealth, como ocorreu com a África do Sul na época do Apartheid. A questão é que até hoje, principalmente com esse assunto sendo trazido de volta à tona, muita gente ainda discorda dos objetivos ou da relevância, tanto da monarquia quanto do Commonwealth. Para alguns, a família real é apenas um custo de manutenção para os cidadãos britânicos. Outros dizem que seu retorno financeiro com turismo, por exemplo, gera mais que o seu custo, Outros acreditam na simbologia de permanência e tradição da família real. Há quem diga que o Commonwealth é importante e trabalha até com o um princípio de reparação histórica. Outros ainda vão dizer que o Commonwealth não passa de um meio da monarquia britânica de não largar o osso e deixar as suas colônias serem completamente independentes e desenvolverem sua própria cultura. Qual a sua opinião? Talvez não dê para dizer só ouvir nesse podcast, então, se você quiser saber mais, você pode acompanhar alguns dos vários bate-papos com especialistas, séries, filmes e documentários que estão em alta agora com a morte da rainha e a coroação do novo rei, Charles III. And that's it for today. I hope I've helped. E eu espero te ver no próximo podcast. Ah, e não deixa de seguir a gente aqui nas plataformas e no nosso Instagram, arroba para Inglês, mais conteúdos. See you!